0: Всем добро пожаловать в «Точку Ж». Меня зовут Юршенко Ксения, и со мной сегодня…
1: Яна Тимченко. Сегодняшний эпизод мы решили посвятить теме «Отложенной жизни». Февраль дал достаточно поводов для тревоги, переживаний и сомнений. Некоторые из моих знакомых столкнулись с ситуацией потери смысла. поэтому сегодня нам хочется поговорить о том, почему мы
0: откладываем, не делаем, или почему мы совершаем порой не те действия. Почему мы отказываемся от наших новогодних резолюций, почему ждем лучшего момента. Точно. Вчера буквально думала о том, что вот оно уже весна,
1: и где... Те реализованные шаги в направлении цели, которые ты поставила всего два месяца назад, сделано ли хоть что-то, или ты уже забыл, забил, и ждешь mm-hmm. начала следующего года, mm-hmm. чтобы начать с чистого листа. С одной стороны, я думаю, что есть вот это желание весны, вдохновения расцвета, а с другой стороны, она же весна после долгой суровой зимы. Надо отдохнуть. Надо восстановиться, надо (laughs) витаминоз закрыть, дефициты. И как будто снова не до цели. Ты ждал момента с начала весны, чтобы сделать какие-то дела. Случилась весна, ты чувствуешь усталость, утомленность, возможно, выгорание. И думаешь, ну вот сейчас я восстановлюсь и начну делать. А потом майские, может быть. А потом лето, отпуск. Хорошо, сентябрь. Мы начнем в сентябре. А в сентябре сначала ты после отпуска потом ты готовишься да, к зиме, да. потому что темные ночи, холодные начинаются и снова здравствуйте и мне кажется, всегда в жизни найдутся периоды, когда мы вот сначала чего-то ждем, а потом все равно не пользуемся этим моментом, и как будто это
0: процесс выученный со школы, так себе стратегия. Но еще когда мы идем вот в идеальных условий, когда точно никто мне не будет вокруг мешать. Вот сейчас дочь болеет, значит, не буду заниматься. Понятное дело, что с ребенком какие-то вещи ты не можешь выполнять. Но у тебя же должны быть приоритеты. А ты как будто бы зачеркиваешь вообще все, потому что ребенок когда-то спит, например, днем, а мы как будто бы, ну вот сейчас ребенок уйдет в университет через 18 лет, вот тогда заживу. Похудею, надену платье. Да, или покупали, Посужай. куплю классный. Или у меня был момент с мужем, я не могу записывать видео, рельсы. Год назад я это сказала, потому что у меня камера не работает. Я купила новый телефон, я не записала ни одного релса на эту камеру за год. Что теперь тебе мешает? Колготки чешутся, я не знаю. Но из положительных моментов, как раз-таки вот это заметив в себе, я снова начала тренироваться после долгого-долгого перерыва. И подошла к этому не со стороны... Вот сейчас похудеет, не знаю, накачать пресс и так далее, а со стороны заботы о себе.
1: Мне нравится вектор заботы о себе, который ты обозначила, по той простой причине, что как будто в этот момент в приоритет выходят не идеальные условия и не сделать что-то на пятерку в самом лучшем виде, а сделать что-то. Я сейчас это проговорила, внутри рождается чувство, что я где где-нибудь в мертвой точке. Ситуация отложенной жизни или отложенного действия она про то, что я замираю и не делаю ничего. Это, возможно, я жду, когда появятся документы легализации, когда появится телефон, когда у меня появится идеальный фон за моей спиной, или когда я похудею, или когда я выкрою специально несколько часов и дождусь своего идеального состояния, энергии, наполненности. И вот тогда, как сделаю все дела, ретроградный Меркурий закончит свое движение. И все это для меня сейчас звучит как некие стратегии защиты как будто я таким
0: образом оберегаю себя от опыта сделать что-то не идеально ну да мы как будто бы воображаемому папе или маме пытаемся показать смотри какой я хорошенький и если я сделаю только боюсь совершить ошибку а почему я настолько боюсь совершить ошибку потому что я боюсь что мои мама и папа от меня откажутся то есть мы вот значимый взрослый. И если он от меня откажется, тогда меня как будто бы больше не существует. Ну, мне как-то вот вот так выстраивается логическая цепочка. Ауч. Мне прям больно стало.
1: Давай попробуем
0: подумать в сторону, как выйти из этой ситуации. Как Как, как сподвигнуть себя на первые шаги. Начать ценить себя. Каждую маленькую победу отмечать. Я подышал. Молодец. Перестать себя обесценивать. Как поймать себя на моменте обесценивания? Если я себя обесцениваю, как это проявляется в жизни? Вообще точка ноль — это осознать и принять, что я вот так поступаю, да, я действительно хочу что-то изменить в своей жизни, пить машину, сменить профессию, похудеть и так далее, вот это переехать, осознать, что я это действительно хочу, и я сейчас бездействую, потому что я боюсь обосраться. Прекрасное слово. Мне тоже нравится. Я боюсь ошибиться. То есть я вижу начало именно осознания, когда мы что-то уже осознаем, оно уже может начать меняться. Тут дело в том, что мы же про коучинг говорим и про действия, да? И чтобы действительно свое мышление изменить, мало одного инсайта и осознания, что, блин, я так делаю. Важно начать делать маленькие шаги. Здесь мы можем уже говорить про постановку целей, декомпозицию, все это перескочить. Но я вижу начало именно с этого осознать. Слушай, я согласна
1: с тобой на сто процентов. хочется дополнить таким фильтром, вернее, отсутствием всяких фильтров и сверка, с реальностью. Хочется дополнить взглядом на то, что если я жду чего-то идеального, значит, я сейчас нахожусь в какой-то параллельной вселенной, которая не имеет ничего общего с происходящим на самом деле. Я рисую себе сейчас что-то, Я жду какого-то другого идеального момента, в котором я начну действовать, в котором я буду себя как-то иначе вести для достижения тех целей, которые я себе наметила. Но все это не имеет ничего общего с тем, что происходит здесь и сейчас, и со мной. Я когда ловила себя на том, что я что-то очень долго откладываю и чего-то жду, для меня первый шаг был в том, чтобы заземлиться и почувствовать вообще сначала себя, что сейчас происходит с моим телом, где оно болит, где оно зажимается, где оно хочет полежать, где хочется залипнуть куда-нибудь, избежать реальности. И сначала вот вернуться в тело, в топы, в дыхание, в ощущения подзаглянуть в чувство какого этом опыта я пытаюсь избежать сейчас может это критика осуждение может это та моя оценка да которую я смогу не получить от значимых для меня личностей а может быть это выгода а может это выгода да может это страх успеха а если получится черт вере что делать дальше это же нужно дальше что-то делать, это же, возможно, нужно справляться с большими объемами, задач, информации, ответственности прежде всего, а может это волна хейта, а может это волна денег, И их тоже нужно потратить, распределить, инвестировать, что-то с ними сделать, так или иначе, да, общий знаменатель, как будто у всего этого ответственность которую нужно будет, соответственно, на себя взять и дальше этим управлять. Очень тесно на самом деле могут быть связаны выгоды. Мне выгодно не действовать, мне выгодно не выходить из комнаты, не привлекать внимание, потому что за этим тоже последует. И поэтому я выбираю не делать ничего. Фишка, опять-таки, соприкосновение с реальностью заключается в том, что, возможно, все мои мысли, додумки и стратегии, которые я рисую, Не имеет ничего общего с тем, как это будет разворачиваться, с тем, как я буду с этим справляться, что, возможно, моего опыта уже достаточно, моего опыта, моих навыков достаточно для того, чтобы разбираться теми задачами и вызовами, которые будут возникать на пути,
0: а может быть, они вообще не возникнут А может быть, даже если недостаточно, ты всегда можешь чему-то научиться И ты никогда не научишься чему-то новому, пока не начнешь действовать. Да, это прям любимое. Тот тот факт, что я знаю ноты, не означает, что я смогу стать виртуозным пианистом, как только я сяду за пианино. Факт в том, что если я потрачу на это часы практики, я смогу стать достойным пианистом. Я так считаю. Окей, мы осознали, я не действую, потому что я боюсь, мне выгодно, в принципе, сидеть дома, я боюсь успеха, я боюсь ошибки. Окей, дальше что делаем с этим? У
1: меня еще за голове происходит батл между тем, каким должен быть следующий шаг. Я разрываюсь между вектором, определить для себя мотивацию, ради чего я вообще все это дело затеяла, куда я изначально стремилась, и может быть напомнить себе эту историю о, о человечке, обо мне из будущего которая увидела вот эту реальность, которую я себе нарисовала, дала себе ТЗ, дала себе план действий. И, и все, что мне нужно сейчас, это его придерживаться, двигаться к тем целям с позиции себя будущей. Не сравнение с кем-то, не следование за кем-то. Последования только за собой, вот, версии через полгода, или через год, или через пятилетку. Второй вектор, который у меня напрашивался здесь, о том, чтобы посмотреть на последствия моего бездействия, насколько они критичны, катастрофичны, а может быть, все это не нужно мне. В школе нам преподаватели говорили, вот, если вы вдруг очень переживаете, подумайте о том, будете ли вы переживать в этом через семь лет. Какие-то первые, я помню, лайфхаки, успокоения. А здесь мне хочется развернуть ситуацию. А каковы последствия моего бездействия вот через пять лет? Как может развернуться картина, если я пойду в это и если я в это не пойду? Это даже не про то, что я потеряю, а про то, что станет для меня возможно недоступным или не придет ко мне вот в этот момент времени. Если я сейчас не начинаю заниматься английским, значит, через год я не выхожу на международный рынок значит через пять лет я не получаю там определенный статус на международном рынке и соответствующий уровень дохода меня это устраивает нет не устраивает окей если я сегодня еще не учу английский завтра еще не учу английский через месяц еще не учу английский ок а вот если через три я все еще его не учу значит через год моя цель определенно будет недостижима ну или там что-то должно начать сильно меня поджаривать мою мотивацию, да, ускорить темпы. Но в целом тогда я готова к этим последствиям? Не готова. Значит, идем и делаем.
0: Угу. Вот в сторону первого вектора, который ты озвучила про мотивацию, мне хотелось бы добавить, правда, что карти... картинка будущего — это классно, но важно ее видеть реалистично. Если ты сейчас зарабатываешь ноль или десять тысяч рублей, через полгода зарабатывать миллион. Вот мне кажется, вот здесь очень важный трюки момент. Это очень скользкий что ли вот момент Или неоднозначный я да, подумала неоднозначный да как будто бы да мы почему еще бездействуем потому что в нашей голове мы идеальны до тех пор пока мы не начали делать и не начали ошибаться Поэтому как это я Рилс хреново сняла. Как это я на камеру говорить не, не умею? Я же в своей голове так красиво говорю: да? Когда мы ставим цели, очень важно, смотря на себя будущего, сверяться вот с этим, вот эта корона не жмет, или все-таки я здесь трезво оцениваю, что я вот там вот через полгода могу вот этого достичь. Что это достаточно сложно, при этом достижимо через эти полгода?
1: Да, наверное, соглашусь. Тут я вспоминаю исследования, которые говорят о том, что вызов, который мы себе. Определяем, должен быть примерно на 25-30% Выше того, чем я управляю сейчас в своей жизни То есть если он меньше, значит он не вкусный Не интересный, не привлекательный и Если он выше, значит становится как будто слишком сложно и я решаю это дело обесценить, отодвинуть И сказать, что мне вообще тогда не хочется С другой стороны, у меня возникает мысль о том Что если я хочу оказаться среди звезд, Значит мне нужно метить по крайней мере в небо о чем это для меня? О том, что я могу мечтать по-крупному но при этом отмечать, что это может быть недостижимо через полгода. Может быть, произойдет квантовый какой-то скачок, и у меня такое чик-чик-чик, и все сложилось и замечательно, и, и щелкнулось. Я должна быть готова к тому, чтобы выдержать эту ответственность, нагрузку, обязательства, чтобы все это в минуту также не потерять. Я должна быть готова быть проактивной настраиваться на эту волну. И я готов, должна быть еще готова к тому, что у меня в течение полугода, например, эта цель не будет достигнута. Знаешь, иметь смелость Посмотреть в лицо любому результату и признать победу в том, что у меня доход увеличился в три раза, а не в 33 раза. И похвалить себя за это, потому что я тоже сделала для этого вот это, вот это и вот это. Начать замечать свои достижения, вообще любые свои шаги, любые свои действия. И тогда будет заметнее, что у меня вот здесь получилось и вот здесь получилось. И вот здесь я написала замечательное письмо, а вот здесь я составила коммерческое а вот здесь вот поговорил с новым коллегой, а вот здесь вот, не знаю, оплатил счета на незнакомом языке, на непонятном терминале. И вот здесь у меня получается идти в это в новое, получать новый опыт, и не невольно создавать вот эту площадку успеха и с каждым днем чувствовать себя на ней все более твердо, все более уверенно. Да,
0: и тогда я могу уже делать шаги побольше. И как будто бы вот за счет того, что ты делаешь эти шаги, ты как, как начинаешь чувствовать себя твёрже. Да. Только за счет того, что ты делаешь эти шаги. То, что происходит в твоей голове, тоже важно, да, мышление очень важно. Но если ты не начал делать действия то толку от твоего мышления, не хочется так
1: сказать. Мне тут хочется с тобой поспорить. Давай. Что если ты не начал делать действия, значит, ты еще не все рассмотрел в мышление. мышлении, значит, там есть еще какие-то препоны, которые требуют твоего внимания. Я, знаешь, рассматриваю это через ⁇ думаю, чувствую, и я действую ⁇ И вот если все это не складывается, значит, где-то из вот этих трех пазликов что-то не случилось, магия не случилось преображение. Может быть, мне тело помешает. не чувствует себя наполненным, например, энергией, и поэтому я не действую. Значит, мне нужно восполнить эту энергию.
0: Я вижу это еще как человек привык бездействовать, и вот он уже проработал свои ограничивающие убеждения, какие-то страхи и так далее. Они действуют, потому что у него просто нет навыка действовать. И вот мне кажется, здесь тоже важность именно научиться вот этому навыку. Мы не рассматриваем действие как навык тоже. Мы, мы как-то к нему относимся. Ну вот, ну иди, делай. Ну вот, проработан, ну иди, делай. А человек сел и нет. Ну, в коучинге, да, мы, в принципе, этим и занимаемся. Почему мы каждый раз спрашиваем в конце сессии: А что ты будешь делать? А какой первый шаг? Этот ненавистный. Какой вопрос, первый шаг? Да, но как раз-таки вот этому навыку учим в коучинге. Точно научиться делать и это ой как не просто человеку, который привык жить в своем мире, считает, что вот все само обычно происходит и все должно, как будто бы какие-то сильные тяжелые моменты в нашей жизни, когда там не знаю нет работы или кризис болезни еще что-то и казалось бы вот он твой, твой момент действуй, а человек считает, что ну вот вселенная что-то мне даст когда-то вот это вот все происходило не могу не вспомнить молитву Гжипери
1: я не прошу о чудесах и миражах а Сили каждого дня научи мне искусству маленьких шагов. Как будто это та мысль, которая очень хорошо сейчас ложится на наш контекст. Да. Начать с маленьких шагов. Ты говорила о том, что важно это заметить в себе, о том, что я не действую, не иду куда-то. Проверить свою мотивацию, проверить свои сопротивления и выгоды. Начать делать маленькие шаги или какие-то шаги, не определять их как большие. Вот, вот еще мне кажется, важная мысль. Не делить шаги на большие и маленькие, на важные и менее важные. Просто их делать, не оценивая. Я делаю, и я молодец. Точнее, как оценивая, что живой. я делаю, и я молодец.
0: Не обесценивая. Оценивая, что да. я их делаю. Да, да. делал. Мне хочется добавить, что, наверное, в следующем нашем выпуске мы как раз-таки можем поговорить про навык делать и что же надо делать. И всегда ли нужно что-то делать. Точно. Мне как-то хочется, знаешь, сказать, мечтайте, друзья, но и бегите к своей мечте. Не можешь беги — иди, не можешь идти — ползи, двигайся туда. Мне нравится эта мысль, и хочется верить,
1: что сегодняшний наш диалог навел вас на какие-то мысли, а главное — пробудил, возможно, желание что-то сделать в направлении вашей мечты, в направлении вашей цели. Кстати, можно поставить лайк этому эпизоду, прослушать прошлые наши эпизоды и поделиться с теми, кому это может быть важно, так нас услышит больше хороших людей и сделает нас с Ксюшей чуть счастливее. С вами был подкаст .ж Юрченко Ксения
0: и Яна Тимченко.
1: До новых встреч. Пока-пока.